0: il n'y eut personne qui ne fit compliment de la nouvelle qu'Emilia venait de compter. Voyant que le récit était terminé, la reine se tourna vers Elissa et lui ordonna de prendre la suite. Prompte à obéir, celle-ci commença. Charmantes amies, il me vient à l'esprit une bien mauvaise nuit qui fut vécue par deux jeunes gens imprudents, mais comme elle fut suivie de bien des jours heureux, ainsi que le veut notre propos, il me plaît de vous la raconter. À Rome, cette cité qui fut la première du monde, alors qu'elle en est aujourd'hui la dernière, il n'y a pas très longtemps vécu un jeune homme nommé Pietro Boccamazza, d'une famille romaine des plus illustres, lequel tomba amoureux d'une très belle et gracieuse jeune fille, appelée Agnolella, dont le père était un certain Giliuzzo Saolo, homme de la plèbe, mais très aimé des Romains. Étant fort épris, Pietro sut si bien faire que la jeune fille se mit à l'aimer aussi ardemment que lui la chérissait. Poussé par ce fervent amour et ne pouvant plus endurer l'âpre tourment que lui infligeait son désir, il la demanda en mariage. Quand sa famille l'apprit, tous ses parents vinrent le trouver et blâmèrent sévèrement ses intentions. En outre, ils firent dire à Giliuzo Saolo qu'il ne devait tenir aucun compte de la demande de Pietro, car s'il acquiesçait, plus jamais ils ne le considérerait comme leur ami ou leurs parents. » Se voyant refuser le seul moyen de satisfaire sa flamme, Pietro pensa mourir de douleur, et si Giulio la lui avait accordée, il aurait épousé sa fille contre la volonté de sa propre famille. Malgré tout, il décida de faire en sorte que cette union pût se réaliser, à condition que la jeune fille y consentît. Par personne interposée, il sut qu'elle était d'accord, et il convint avec elle qu'ils s'enfuiraient ensemble de Rome. Ayant pris ses dispositions, un matin très tôt, Pietro se leva, monta à cheval en compagnie d'Agnolella, et tous deux se mirent en route vers Anani, où Pietro avait des amis très sûrs. Ainsi chevauchant, ne pouvant célébrer leurs noces, car ils craignaient d'être poursuivis, tout en parlant de leur amour, de temps à autre ils se donnaient des baisers. Or il advint que comme Pietro ne connaissait pas bien la route, quand ils se furent éloignés de Rome d'environ huit milles, au lieu de se diriger vers la droite, ils prirent un chemin à gauche. Ils n'avaient guère parcouru plus de deux milles qu'ils se virent près d'un bourg fortifié, d'où, dès qu'on les aperçut, sortit une douzaine de cavaliers. Alors que ceux-ci étaient déjà très proches, la jeune fille les vit et s'écria Pietro, fuyons, nous sommes attaqués. Comme elle put, vers une épaisse futaie, elle lança son cheval et donna des éperons en se cramponnant à l'arçon, et ainsi le cheval, se sentant piqué, au galop l'emportait à travers la forêt. Pietro, qui avait les yeux fixés sur le visage de sa bien-aimée plutôt que sur le chemin, ne s'était pas aperçu comme elle que des cavaliers arrivaient. Pendant que lui, sans les voir encore, cherchait d'où venait le danger, il fut rejoint par eux, saisi et mis à bas de son cheval. Ils lui demandèrent qui il était, et quand il l'eut dit, ils se mirent à se concerter ainsi. « C'est un ami de nos ennemis. Que devons-nous faire sinon prendre ses habits, son cheval, et pour la honte des Orsini, le pendre à l'un de ses chaînes ?» Et s'étant tous accordés sur ce parti, ils ordonnèrent à Pietro de se dévêtir. Conscient de son malheur, il était en train de se déshabiller, lorsqu'une troupe d'au moins vingt-cinq cavaliers tout à coup se jeta sur eux en hurlant « À mort À mort !» Surpris par l'attaque, les premiers lâchèrent Pietro et firent face. Mais beaucoup moins nombreux que les assaillants, ils s'enfuirent et les autres se mirent à leur poursuite. Ce que voyant, Pietro aussitôt ramassa ses affaires et sauta sur son cheval. Il s'élança au plus vite dans la direction où il avait vu Agnolella s'échapper. Mais il ne trouva dans la forêt ni route, ni sentier, ni aucune trace de cheval. Quand il lui sembla être en sûreté et hors de portée des gens qu'il avait capturés, ainsi que de ceux qui les avaient assaillis, comme il ne retrouvait point sa bien-aimée et affligée outre mesure, il se mit à pleurer et à l'appeler de ci, de là, dans la forêt. Mais personne ne lui répondait et lui n'osait revenir en arrière et, avançant toujours, il ignorait où il allait arriver. D'autre part, il craignait les bêtes sauvages qui habitent les bois, pour lui-même et pour la jeune fille, qu'à tout instant il lui semblait voir étranglé par un ours ou un loup. Le malheureux Pietro erra donc toute la journée au milieu de cette forêt, criant et appelant, et parfois revenant sur ses pas alors qu'il croyait aller de l'avant. Les cris et les larmes, la peur et la faim l'avaient affaibli au point qu'il n'avait plus la force d'avancer. À la tombée de la nuit, ne sachant quelle partie prendre et remarquant un très grand chêne, il descendit de son cheval et l'attacha à l'arbre. Ensuite, pour ne pas être dévoré par les bêtes pendant la nuit, il grimpa sur l'arbre. Peu après, la lune se leva et le temps était très clair. Pietro ne voulait pas s'endormir par crainte de tomber, mais aussi bien la peine que l'inquiétude qu'il éprouvait pour sa bien-aimée ne le lui aurait point permis, même s'il en avait eu la commodité. C'est ainsi que dans les soupirs et les pleurs, Pietro veillait, maudissant son infortune. La jeune fille, en se sauvant, comme nous l'avons dit, sans savoir où elle était, au galop de son cheval qui l'emportait où bon lui semblait, pénétra si avant au cœur de la forêt qu'elle ne pouvait retrouver l'endroit par où elle était entrée. De même que Pietro, pendant tout le jour, tantôt s'arrêtant pour attendre, tantôt continuant sa chevauchée dans les pleurs, les appels et les plaintes sur son malheur, elle alla errant par ces lieux sauvages. À la fin, voyant que Pietro ne la rejoignait pas, comme déjà venait le soir, elle trouva un petit sentier, s'y engagea et le cheval le suivit, de sorte qu'après avoir parcouru plus de deux milles, au loin, elle aperçut une chaumière qu'elle se hâta d'atteindre. Il y avait là un bon vieillard et sa femme, d'un âge avancé elle aussi. Quand ils la virent toute seule, ces braves gens lui dirent « Mon enfant « Que fais-tu à cette heure-ci, toute seule, en cette contrée ?» La jeune fille répondit en pleurant qu'elle avait perdu ses compagnons dans la forêt, puis demanda à quelle distance se trouvait Anani. Le bon vieillard répondit. « Mon enfant, ce n'est point par ici, la route d'Anani. Nous en sommes à plus de douze milles. Y a-t-il par ici quelques maisons où l'on puisse loger ?» demanda la jeune fille. Le vieillard lui répondit. « Il n'y en a pas d'assez proche pour que tu puisses t'y rendre encore deux jours. » Alors la jeune fille leur dit « Vous plairait-il, pour l'amour de Dieu, de me garder cette nuit chez vous, puisque je ne peux aller ailleurs ?» Le bon vieux répondit « Ma fille, il m'est agréable que tu restes avec nous ce soir, mais je veux néanmoins te rappeler qu'aux alentours, de jour comme de nuit, rôdent en grand nombre de méchantes troupes d'amis et d'ennemis qui souvent nous maltraitent et nous font grand dommage. Si par malheur, pendant que tu es ici, passait une de ces bandes, en te voyant belle et jeune comme tu l'es, il te ferait violence et outrage, et nous ne pourrions te porter secours. Nous devions te le dire, afin que si cela arrivait, tu ne puisses ensuite te plaindre de nous. » Bien qu'effrayée par ces paroles, voyant l'heure tardive, la jeune fille reprit. « Si Dieu le veut, il nous gardera, vous et moi, d'un tel danger. Si cela m'advenait, il vaut mieux être maltraité par les hommes que déchiré par les bêtes dans les bois. » Sur ces mots, descendue de cheval, elle entra dans la chaumière de ces pauvres gens et partagea leur maigre souper. Puis, tout habillée, elle s'étendit avec eux sur leur grabat. De toute la nuit, elle ne cessa de soupirer sur son propre sort et sur celui de Pietro, dont elle ne pensait pas pouvoir attendre autre chose qu'un malheur. Un peu avant l'aube, elle entendit un grand fracas qui s'approchait. Aussitôt elle se leva et passa dans une cour située à l'arrière de la maison. Elle vit dans un coin un grand tas de foin et courut s'y cacher, afin que si ces gens arrivaient, on ne la trouvât pas tout de suite. À peine avait-elle fini de se cacher, que ce qui n'était autre qu'une grosse troupe de bandits frappait déjà à la porte de la chaumière. S'étant fait ouvrir et ayant pénétré à l'intérieur, ils trouvèrent le cheval de la jeune fille encore scellé et s'enquirent de qui était là. Comme la jeune fille avait disparu, le bon vieillard répondit. « Il n'y a personne d'autre que nous. Quel qu'en soit le propriétaire, ce cheval est arrivé hier soir et nous l'avons mis à l'abri dans la maison pour qu'il ne fût pas mangé par les loups. »« Or donc, conclut le chef de la troupe, puisqu'il n'y a pas de maître, il fera notre affaire. » Ces individus se répandirent de ci, de là dans la maison. Quelques-uns entrèrent dans la cour et y déposèrent leurs lances et leurs boucliers. Il advint que l'un d'eux, pour s'amuser... Jeta sa lance dans le foin, et peu s'en fallut qu'il ne tuât la jeune fille ou qu'on ne la découvrit, parce que la lance se planta tout près de son sein gauche, de sorte que la pointe déchira les vêtements et qu'Agnolella faillit pousser un grand cri de frayeur. Mais se rappelant sa situation, elle se ressaisit et garda le silence. Après avoir fait cuire des chevreaux et autres viandes, avoir bu et mangé à leur guise, ils s'en allèrent vaquer à leurs affaires en menant le cheval d'Agnolella. Quand ils furent déjà assez loin, le vieillard demanda à sa femme Qu'est devenue cette jeune fille qui nous est arrivée hier soir Depuis notre levée, je ne l'ai pas revue. La bonne vieille répondit qu'elle l'ignorait et alla à sa recherche. Entendant que les autres étaient partis, Agnolella sortit de sa cachette de foin. Heureux qu'elle ne fût pas tombée aux mains de ces gens-là, comme il faisait déjà clair, le vieillard lui dit. Maintenant que vient le jour, si cela t'agrée, nous allons t'accompagner jusqu'à un château qui est à cinq milles d'ici et où tu seras en sûreté. Mais il faut que tu marches à pied, car ces canailles qui viennent de partir ont emmené ton cheval. Agnolella s'y résigna et les pria pour l'amour de Dieu de la conduire à ce château. S'étant donc mis en route, ils y parvinrent bien avant l'heure de tierce. C'était le château d'un Orsini, qui s'appelait Liello di Campo di Fiore et par bonheur s'y trouvait l'épouse de celui-ci, qui était une charitable et sainte femme. Elle reconnut tout de suite Agnolella, l'accueillit avec joie, et voulut savoir en détail comment elle était arrivée en ces lieux. La jeune fille lui raconta tout. Comme la dame connaissait Pietro également, en tant qu'amie de son mari, elle fut très peinée de leur aventure, et apprenant à quel endroit il avait été pris, elle ne douta point de sa mort. Aussi dit-elle à Agnolella, « Puisque tu ne sais pas ce qui est arrivé à Pietro, tu resteras ici avec moi jusqu'à ce que je puisse te faire ramener à Rome en toute sécurité. » Sur son chêne, Pietro était aussi affligé que faire se peut. Dès les premières heures de la nuit, il vit rôder au moins vingt loups. À peine eurent-ils aperçu le cheval qu'ils firent cercle autour de lui. Celui-ci, agitant sa tête, rompit ses liens et tenta de fuir. Mais encerclé comme il l'était, cela lui était impossible. Longtemps, à coups de dents et de sabots, il se défendit. À la fin, il fut terrassé par les loups, égorgé et sur-le-champ éventré. S'en repaissant tous, ils le dévorèrent sans rien laisser que les os et ils disparurent. Pietro, à qui le cheval semblait une compagnie et un soutien dans ses épreuves, resta atterré de ce spectacle et crut ne jamais sortir vivant de cette forêt. Comme l'aube était proche et qu'il regardait sans cesse autour de lui, mourant de froid sur le chêne, il vit au loin un grand feu, à environ un mille de là. Dès qu'il fit jour, descendu de son arbre non sans crainte, il marcha dans cette direction et avança jusqu'à ce qu'il y parvint. Autour de ce feu, il trouva des bergers qui mangeaient et prenaient du bon temps, et il fut recueilli par eux par compassion. Après avoir mangé et s'être réchauffé, il leur raconta son infortune. Feignant d'avoir voyagé tout seul, il leur demanda s'il y avait dans le voisinage quelque village ou château où ils pourraient se rendre. Les bergers lui indiquèrent qu'à environ trois milles se trouvait un château appartenant à Liello di Campo di Fiore, où séjournait en ce moment-là l'épouse de celui-ci. Fort content de l'apprendre, Pietro pria qu'on voulût bien l'accompagner jusqu'à ce château, ce que deux d'entre eux firent volontiers. Arrivé là, Pietro rencontra quelqu'un de connaissance, et il s'efforçait d'obtenir qu'on partît à la recherche d'Agnolella dans la forêt, quand la dame le fit appeler. Aussitôt, il se rendit auprès d'elle, et trouva Agnolella en sa compagnie. Alors, jamais aucune joie ne fut égale à la sienne. Il brûlait d'envie de l'embrasser, mais, par retenue, n'osait le faire devant la dame. Si sa joie à lui fut immense, celle d'Agnolella à sa vue n'en fut pas moins intense. La noble dame le reçut aimablement, et après le récit de ce qui était arrivé, le blâma d'avoir voulu agir contre le gré de sa famille. Mais constatant qu'il était toujours disposé à le faire, et que la jeune femme y consentait, elle se dit « À quoi bon me soucier Ces jeunes gens s'aiment, ils se connaissent, tous deux sont des amis de mon mari, et leur désir est honnête. Je crois même que c'est la volonté de Dieu, puisque l'un a échappé à la corde, et l'autre au coup de lance, et tous deux aux bêtes sauvages. » Eh bien, qu'il en soit donc ainsi. Se tournant vers eux, elle déclara. Si vous avez encore en tête de devenir mari et femme, je vous approuve. Qu'il en soit ainsi, et qu'ici même vos noces soient célébrées aux frais de Liello. Ensuite, je saurai bien faire la paix entre vous et vos familles. Pietro, tout joyeux, et Agnolella encore davantage, se marièrent en ce lieu. La noble dame leur offrit d'honorables noces, selon ce qu'il était possible de faire dans ces montagnes, et ils goûtèrent délicieusement aux premiers fruits de leur amour. Quelques jours plus tard, la dame et les jeunes époux à cheval et accompagnés d'une bonne escorte s'en retournèrent à Rome. Ayant trouvé la famille de Pietro fort courroucée de ce qu'il avait fait, la dame les réconcilia. Lui et sa chère Agnolella vécurent en toute quiétude jusqu'à leur dernier jour.